0: thème du mois.
1: Bonjour chers auditeurs, auditrices, lectrices et lecteurs pour ce thème du mois de mars. Mois de mars qui est, comme vous savez était consacré au dieu de la guerre. Et dans les vacarmes actuelles, on va justement euh, parler, vous présenter un thème qui euh, touche d'une certaine manière l'actualité. Je sais, c'est pas forcément le thème le plus joyeux, mais c'est instructif. Et surtout, il y a des livres très intéressants, très riches, qui vont nous faire réfléchir un petit peu. Et oui, ça parlera donc de ces thèmes des... Des, des défaites, surtout des, des guerres, mais surtout des, des défaites. Alors c'est quoi la défaite C'est quoi gagner C'est quoi perdre Cette réflexion aussi qu'on trouve dans certains livres. Et puis j'aurais pu mettre comme comme exergue, comme premier livre, un grand classique de la littérature indienne, qui est plutôt considéré comme un livre spirituel, qui est la, les Bhagavad Gita, et qui se trouve dans un grand livre épique un classique de la littérature sanscrite qui est la les mahabharata et donc dans ces livres en fait dans les, les Bhagavad Gita en particulier et il y a un personnage qui est qui, qui est extrêmement intéressant qui est Arjuna alors Arjuna c'est un guerrier c'est donc c'est les guerriers parce que eh, on est dans un combat à la fin de, de tous ces tous ces processus qui, qui qui se produit dans les livres, que, donc évidemment je ne vais pas vous résumer parce que ce n'est pas le sujet. Et, et, et il y a un combat entre deux familles, les et les Kaurava qui sont de qui sont apparentés. Donc c'est un peu comme certains eh, pays, certains combats actuels où les gens sont apparentés alors qu'ils s'affrontent. Et donc les Pandavas et les Kaurava sont cousins entre eux il y et, a et oncles et neveux etc. Et Arjuna eh, qui est les grands guerrier, et il se rend compte que dans cette guerre, il va avoir que des a que, que, que des, 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 des massacres, que, que sa famille va périr, que les gens qui sont dans les cas inverses, qu'il aime aussi, et vont mourir. Et puis, il, il refuse de combattre. Il refuse. « Non, je ne veux pas me battre. » Et son, son, son cocher, son, celui qui conduit son char, c'est rien de moins que le dieu Krishna. Et on n'a pas toujours cette chance. de ben, vérifier Néanmoins, quand vous prenez un taxi, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un dieu qui vous conduit. Et... Krishna convainc de manière très spirituelle, très très, il enfin quand même, il a il a de la il a de la bouteille et convainc Arjuna de retourner au combat parce qu'après tout c'est un guerrier et un guerrier doit faire quoi hein Il ne doit pas vendre des cacahuètes, il doit combattre. Et donc et malheureusement Arjuna et qui entre un peu dans, dans, dans ces jeux mystiques et très beau. C'est un grand classique de la spiritualité et aussi au et le Bhagavad Gita, mais c'est en fait un, un, aussi et, 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 vu d'un autre angle une incitation à une guerre qui va être catastrophique pour les deux, deux familles, mais qui va être aussi une purification parce que c'est ça le but. Final, etc. Mais bref, Arjuna, c'est ce que je voulais vous dire. C'est un, eh, disons, dans, dans, dans cette histoire, dans l'histoire, c'est les, les premiers guerriers qui qui expriment les refus de combattre parce que qui mieux qu'un combattant sait ce que la guerre signifie contre tragédie. Et donc, et eh, 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 qui eh, signifie donc que tout 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 combat, même celui lui qu qui on gagne théoriquement. Eh, signifie un, une défaite du point de vue de l'homme, de l'être humain. Et c'est de ça dont on va parler dans cette sélection qui est, est constituée des sept euh, livres, oui, des sept livres qui, euh, euh, romans euh, pour certains, pour d'autres des, des livres d'histoire et d'histoire avec des recherches euh, très très actuelles, très contemporaines. Et, euh, et pour d'autres un peu à, 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 à la lisière entre les romans, l'essai, la réflexion historique, vont nous donner des exemples à travers l'histoire, un peu d'une manière parfois euh, chronologique, sauf les premiers romans qui vont être un peu une synthèse de, 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 de tous les autres. Et c'est des, des moments de l'histoire où des grands guerriers, des grands combattants, en fait, éprouvent une défaite et où... Et on voit cette unité des 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 de ces combats, c'est une utilité des combats. Et puis il y a d'autres romans dans lesquels il y aura, eh, disons là, les, les grandes batailles, les grandes défaites, victoires pour certains, défaites pour d'autres, seront mis un petit peu en, en, en arrière-plan, mais avec une incidence directe sur eh, la vie, eh, de, la vie et, et parfois la mort des personnages. Alors en eh, plus, c'est en hein, ces mois de, de mars qui va être bientôt déjà les mois d'avril, donc eh, Peut-être un mois où, pas les dieux de la guerre, mais, oui, mais la déesse de l'amour, parce que, euh, apparemment, euh, avril, le mois d'avril est consacré à Vénus, à Aphrodite, déesse de l'amour, et on aura peut-être une sélection un peu plus légère et rafraîchissante. Néanmoins, celle-ci est instructive et c'est toujours important de s'instruire et de réfléchir. Alors, sans plus, la sélection sur la guerre, une défaite. Pour ses premiers titres, il choisi un roman d'un auteur français, un grand écrivain français contemporain qui s'appelle Laurent Godet. Et ce livre dit tout dans les titres, et car les titres, c'est « Écouter nos défaites ». Et, et c'est un livre qui, qui est ambitieux parce que et, et, il part des deux personnages contemporains, et une femme, un homme, Mariam et Hassem, qui, qui vont se retrouver et à un moment donné... Et chacun a une mission. Et Mariam, elle, elle s'occupe de, de protéger ou de, de retrouver des oeuvres des d'art qui ont été pillées. Et, et Assem a un, un boulot un petit peu plus sombre, car il est agent des de renseignements. et Il a contribué, dit-on, à la mort des, des, des Kadhafi. Et, et il a une mission de retrouver un autre agent qui, euh, euh, on ne sait pas s'il est récupérable ou pas, puis s'il n'est pas récupérable, mais il faut agir en hein, conséquence, comme vous savez, dans ces services, vous qui aimez aussi euh, les romans policiers, etc., d'espionnage. Et bref, ces deux personnes qui sont un petit peu abîmés par la vie, pas pour ces raisons, pas par la, par déjà par par le, leur métier et qui sont habitués à à avoir à parfois les côtés sombres de, 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 du monde parce qu'évidemment les, 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 il y a des pillages d'œuvres d'art, vous savez en tout Moyen-Orient il y a des destructions des, des grands œuvres des d'art et, et d'un autre côté euh, ces boulot des de, ce travail des services secrets est et, et sombre et, et, et terrible parce qu'on tue des, des, des gens parfois et ces deux personnages vont se retrouver et bon, l'espace, dans un, un bref instant temps, échanger et, et enrichir leur vie. Mais le livre, il va au-delà de ça, parce qu'il va nous donner la vie, justement, parce que c'est de, de là les titres, écoutez nos défaites, de des différents personnages historiques, différents personnages historiques qui ont subi euh, des défaites importantes, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est ça, c'est ce qui interroge le livre aussi. C'est quoi perdre C'est quoi une défaite et c'est quoi le but de toutes ces guerres Et un des personnages euh, dont on parle dans le livre qui est évoqué, qui on qu'on verra dans des autres livres de la sélection, c'est Hannibal. Alors Hannibal, vous savez les Carthaginois et avec ces grands éléphants qui traversaient les Alpes, etc., grand et grand euh, opposant à, à à Rome. Et, et donc Hannibal euh, qui va à un moment donné être et, et vaincu, être vaincu. Et, très vaincu. et pourtant c'était un grand guerrier qui avait, qui avait euh, un principe, euh, tout pour lui. Un autre, c'est et, et Ulysses Grant, qui a été un, un président américain, qui était de, du, du Nord, de l'Union, qu'on va... Enfin, en tout cas, l'ensemble la, 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 de la chose, on va, on va retrouver dans sa note des livres, et qui va qui va gagner, puisque la, la guerre civile a été gagnée par, par l'Union, par ceux qui étaient contre l'esclavage, etc., et qui va être président, mais qui et va être toujours vu comme... Un homme qui a, qui a embouché, parce qu'il y a eu des batailles dans lesquelles Grant a participé qui ont été vraiment des, des, des carnages et un autre personnage qui est, est d'ailleurs vénéré par un certain nombre de, de, de personnes et, et, euh, même aux Caraïbes c'est Aile Selassie donc qui est roi des, 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 des Éthiopiens et, et enfin, plus que ça et qui va et, être un peu abandonné par les, par les puissances, parce que parfois les puissances les soutiennent certains pays, mais parfois ils s'en fichent. Et donc, il est laissé l'acier, dont le pays est envahi par l'Italie des Mussolini. Et il va demander de l'aide au, au monde, parce qu'évidemment, avec, avec la force de frappe des de, 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 de armées italiennes, il ne peut pas faire face. Et il va être un peu abandonné. La Cheyenne devra quitter son pays. Et, mais il viendra à la Société de Nations, à, à Genève, donc l'ancêtre des Nations Unies, pour dénoncer l'invasion de son pays et la, la lâcheté des, des puissances occidentales qui ont laissé une autre puissance occidentale l'envahir. Et donc il y a ces personnages qui vont être évoqués dans le livre et en même temps il y a Assem et Mariam qui vont vivre des moments et, 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 des, 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 un peu d'intimité, de, de, des de, de beautés et, et il les sera question. Mariam va raconter des, 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 des légendes, des histoires anciennes et de l'Égypte et... et et lui, eh, Hassem, va, va réciter des poèmes, des grands poètes eh, grecs et moyen-orientaux. Et donc la, la poésie sera présente même dans ce monde qui est, assez, qui est assez sombre. Donc un très beau livre. Écoutez nos défaites de Laurent Godet avec le numéro 33379
2: Il a mené des opérations pour les renseignements français de Bamako à Genève, de Beyrouth à Tanger. Il a vu des régimes tomber des peuples se relever, des hommes mourir. Aujourd'hui, Assem Grayeb est fatigué. La mission qu'il accepte est peut-être la dernière retrouver un ancien membre des commandos d'élite américains soupçonné de divers trafics. À Zurich, Assem croise Mariam, une archéologue irakienne qui tente de sauver des œuvres d'art dans la zone dévastée du Moyen Orient. En une nuit, tous deux partagent bien plus que quelques heures d'amour. En contrepoint de cette rencontre, le récit fait retentir le chant de trois héros glorieux. Le général Grant écrasant les confédérés, Hannibal marchant sur Rome, a élaissé l'acier se dressant contre l'envahisseur fasciste. Mais quand une bataille se gagne au prix de vies fauchées, de corps suppliciés, de terres éventrées, comment prétendre qu'il s'agit d'une victoire Évocation tremblée d'un monde contemporain insondable, Écoutez nos défaites » compose une épopée mélancolique et inquiète qui constate la folie des hommes et célèbre l'émotion, l'art, la beauté, seul remède à la tentation de la capitulation face au temps qui passe.
1: » Pour notre deuxième titre, choisi par cette sélection, c'est un livre historique et biographique qui va mélanger deux personnages, si j'ose dire. Et un personnage qui est, qui est un homme, Alcibiade, et célèbre, et, et un autre personnage qui est une cité qui est Athènes, un grand Athènes. J'aurais pu parler d'un autre livre qui a été qui a été enregistré à la BSR et qui s'appelle les dialogues des Méliens et des Athéniens. Bon, c'est c'est la c'est ça. Il fait partie d'un autre livre que l'Histoire des guerres du de Péloponnèse des Thucydides. Mais et dans ces dialogues, on voit Athènes qui d'une certaine manière exerce son pouvoir sur un peuple plus, plus euh, plus plus faible, plus fragile, qui, qui décide de, de garder la neutralité et Athènes essaie de les conquérir donc les, les les dialogues des Méliens et des Athéniens montrent un peu cette puissance d'Athènes Athè... et d'ailleurs il en est le numéro 71, 175 mais c'est pas le livre dont je vais vous parler aujourd'hui parce que comme on parle des, des grandes défaites, et, et, et ce livre en fait euh, Sacrilège et Trahison à Athènes donc qui s'appelle le livre dont je vais vous parler euh, dont l'auteur est Claude Mossé il va nous euh, parler. Enfin, il va, il va nous faire un croisement de, de ces deux histoires, comme je vous disais, des de ces personnages d'Alciviade, qui est un personnage très en vue dans la dans la dans la Grèce ancienne, à Athènes en particulier, qui était eh, copain des des de Socrate. Enfin, il y a même un dialogue de Platon qui s'appelle Alcibiade. Il y a il y a des il, a des, il existe dans les dans des on, on les trouve dans des dialogues de, de Platon. Et, et, et Alcibiade, qui est un personnage réel, qui était qui était euh, un personnage important, qui était aussi euh, mêlé des politiques et il est ambitieux. Il va et, se voir mêlé à toute une histoire un peu bizarre des, des, des profanations des statues, etc., des, 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 des divinités, et lui qui allait conduire cette fameuse expédition en Sicile euh, d'Athènes qui est en guerre contre Sparte et donc là il y a la, la guerre d'Athènes la cité puissante contre l'autre grande cité puissante qui ont des, des cités satellites donc Athènes et Sparte et Athènes eh, a priori est la plus puissante et, et elle va s'affirmer normalement et, et Alcibiade évidemment comme il est, il est accusé des, 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 des profanations, des sacrilèges eh, il doit s'enfuir et où va-t-il s'enfuir Ah oui, il s'enfuit oh, en Sparte. Sauf qu'à Sparte, il fait des bêtises aussi, apparemment, avec la reine de Sparte. Euh, des enfin, de bêtises, selon certains points de vue. D'autres, c'est des plaisirs. Mais Et il, il doit quitter Sparte aussi. Et il va se réfugier où C'est les ennemis des... Euh, les ennemis de la Grèce, non seulement de Sparte mais d'Athènes, les Persans. Donc voilà, ouais, c'est un... Les, 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 les traites par excellence. Mais il va, eh, bref, avoir une vie un peu tourmentée et il va pour finir, eh, enfin, il va mal finir. Il va mal finir comme Athènes d'ailleurs, enfin, comme cette Athènes ancienne qui eh, va justement eh, subir des défaites importantes et qui va donc eh, couler, qui va, qui va, qui va perdre l'hégémonie face à Sparte et cette, euh, cette, cette, euh, cette déroute va entraîner aussi la chute de la démocratie, il y aura le pouvoir des oligarques, enfin, pas des oligarques dont on parle dans les journaux maintenant, mais des oligarques anciens, et, et après, il y aura des, des, des violences, il y aura de la, de la répression, il y aura le, le retour d'une sorte de démocratie euh, trafiquée, qui va condamner Socrate, d'ailleurs, euh, pour corrosion de la jeunesse, mais bon, c'était... Euh, euh, bref, euh, Il y aura, il y aura tous ces éléments, et qui sont tous les deux donnés en parallèle dans ces livres, donc qui va nous, nous, nous parler en même temps de la, de la déroute, de la défaite personnelle d'un homme qui avait tout pour lui, Alcibiade, et d'une ville, d'une cité qui avait tout pour elle, Athènes, à cause de la guerre. Sacrilège et trahison à Athènes de Claude Mosé, nous est, Mosé, pardon, nous est présenté avec le numéro 16335.
3: Alcibiade flamboyant représentant de l'aristocratie athénienne du Ve siècle, politicien arrogant et cynique, mari violent et volage d'une jeune femme qui ne put lui échapper que dans la mort, platonicament de Socrate, stratège aux multiples victoires. Ce sombre héros se trouve soudain en pleine gloire, mêlé à une obscure affaire de sacrilège sur fond de règlements de compte partisans. Dès lors, de Sparte jusqu'en Asie mineure, c'est une existence de manipulation et de trahison qui commence, exploitant les conflits incessants entre les cités grecques et leurs alliés. Alcibiade est mort assassiné, loin d'une patrie à laquelle, selon les mots d'Euripide, il avait causé les plus grands maux. À sa disparition répond l'effondrement d'Athènes et le déclin d'une civilisation. En retraçant l'itinéraire hors norme de l'un des personnages les plus haïs et les plus admirés de son époque, Claude Mossé, historienne de la Grèce classique, nous offre une très vivante leçon d'histoire ancienne.
1: Et pour notre troisième euh, livre, c'est pas un roman non plus, c'est un livre d'histoire, mais ces histoires passionnantes se histoire lisent comme des romans. Et là, on va aller euh, à Rome, où euh, aussi à Carthage et on va parler d'un personnage d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Hannibal et pas Hannibal Lecter pour ceux qui qui aiment bien les 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 livres un peu sombres et, et policiers et des, des tueurs en série non c'est Hannibal les 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 carthaginois et c'est un livre d'Éric Tréguier qui s'appelle Pourquoi Hannibal n'a pas pris Rome Parce qu'il aurait pu, il aurait pu prendre Rome. Et bon, tout le monde se rappelle de cette fameuse phrase Carthago l'Enda est. Donc Carthago, Carthage doit être détruite. Et les Romains sont obsédés par, par, par Carthage et pas, 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 pas pour rien. Et, et c'était les grands opposants des de, de Romains. Et puis surtout, ils ne voulaient pas tomber sur la férule eh, des de Romains. Et à un moment donné, Hannibal voit des victoires en victoires le général eh, Hannibal va avec, avec ses éléphants et ses, ses guerriers et il, euh, il y a une célèbre bataille la bataille de Cannes donc la ville là où il y a le festival et, mais c'était pas c'était un festival des de, de morts surtout à l'époque et euh, et donc et, euh, il va euh, écraser l'armée romaine et à ce moment-là il aurait pu continuer tant qu'à faire puisqu'on est à Cannes pourquoi ne pas aller à Rome Voir à Milan et, et, et voir à Venise, mais et, il euh, il s'arrête Hannibal et il prend par Rome alors que théoriquement selon certains spécialistes de la guerre et puis des spécialistes des de, on aurait pu etc et, et il aurait pu à ce moment-là vaincre et, et, et s'emparer des des de, de Rome le monde aurait changé on ne parlerait pas et, et des langues latines peut-être mais Plutôt de langue, euh, plus de plus euh, au sud. Et, et donc, et, Hannibal, il se retire et fait une, fait une petite pause, comme on dit, un break. Et, et là, petite de fil en aiguille, euh, et la situation va, va converger vers euh, la fameuse, euh, quelques temps plus tard, euh, la, bataille, la fameuse bataille euh, des Sama, euh, en 202 avant notre ère, dans laquelle il va l'armée d'Hannibal, donc l'armée carthaginoise va être écrasée par Scipion dit Scipion l'Africain mais qui était romain et, et qui va et, qui va complètement et, laminer l'armée les éléphants et compagnie d'Hannibal, qui doit s'enfuir alors Hannibal, il voulait les biens de, 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 de son de son pays de son de, de son territoire il voulait préserver l'indépendance mais voilà il perd il perd aussi la confiance de, 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 de son gouvernement, en quelque sorte, il doit il doit s'enfuir, parce que, évidemment, les romans, ils veulent pas Hannibal vivant, parce qu'Hannibal est une menace, est un symbole. Donc, Hannibal, qui qui, qui commence à prendre l'âge, déjà, s'enfuit, s'enfuit de, de lieu en lieu. Et les romans, qui sont un petit peu comme certains empires contemporains euh, qui, qui, qui ont de la suite dans les idées, euh, veulent les traquer. Ils traquent Hannibal, et euh, il va être retrouvé pour finir et voilà, et il va finir aussi euh, euh, mal. Et, et donc, et, et, et en fait, ce livre va nous, nous donner, parce qu'il y, y, y a beaucoup de théories sur pourquoi un, un militaire aussi puissant et avec une armée aussi, aussi efficace n'a pas pu euh, vaincre Rome, c'est-à-dire que c'est plutôt lui qui a été défait, et qui a été vaincu la suite. Et donc, ces livres donnent les dernières recherches, études eh, qui montrent eh, tout, a, tout, tout ce processus, toute la, 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 la vie, les rapports qui ne sont pas seulement militaires, mais économiques, sociaux, etc., des cartages, des Roms, comme le, le fonctionnement interne, et aussi euh, les, 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 ce qui fait que les hommes, parfois, fatiguent. Et donc, c'est un livre extrêmement intéressant qui nous fait réfléchir sur l'actualité, sur les, les grands généraux qui, parfois, peuvent perdre des batailles et même la guerre. Donc, pourquoi Hannibal n'a pas pris Rome d'Éric Tréguier, qui nous s'est présenté avec le numéro 20256.
4: Jamais sans doute une décision militaire n'aura pesé aussi lourd. En quelques mois, Hannibal inflige aux légions romaines une série de défaites qui anéantissent presque la jeune république. La victoire finale du Carthaginois aurait donné naissance à un monde complètement différent de celui que nous connaissons. Mais Hannibal, et Carthage avec lui, sera finalement vaincu à Zama en moins 202. Pourquoi le général punique, au talent militaire exceptionnel, a-t-il échoué si près du but Parce qu'il a laissé passer l'occasion de prendre Rome, après sa victoire de Cannes, au moment où la ville était sans défense, nous ont affirmé, depuis Tite-Live, et pendant vingt siècles, des générations d'historiens. Ce livre qui s'appuie pour cela sur les derniers travaux des spécialistes contemporains, donne une réponse très différente.
1: Pour notre euh, quatrième ouvrage, c'est un roman, mais c'est un roman historique, euh, français, un roman qui a même gagné un prix littéraire, et pas n'importe lequel les prix Goncourt, en 1997. Et c'est un livre de Patrick Rambaud qui s'appelle « La bataille ». Et c'est la bataille de qui Et c'est la bataille... Euh, Enfin, c'est une bataille, une des batailles eh, qui, qui constitue d'une certaine manière eh, la première défaite bien, enfin en tout cas une, une des défaites bien significatives de l'armée napoléonienne, oui parce qu'il s'agit de Napoléon et il s'agit de la fameuse bataille eh, estling qui est connue aussi comme la bataille d'Aspern et c'est une bataille qui est livrée sur les routes du Danube en, en Autriche donc par l'armée eh, napoléonienne qui va aussi eh, être cette bataille catastrophique, surtout pour, la, pour les troupes françaises, et même si, eh, là aussi, ça sera un carnage eh, absolu. C'est une bataille dans laquelle eh, il y a des dizaines des milliers de morts. C'est une bataille euh, d'une grande euh, brutalité et avec des, 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 des mouvements, des troupes, des réflexions, des, des échecs, déjà, au niveau de la, de la stratégie. Napoléon, qui n'est pas euh, très bien en point à ce moment-là, il, il confie, parce que à l'époque, Napoléon avait pensé qu'il pouvait compter sur les tsars des, 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 des Russies et en tant qu'alliés, etc., de manière un peu ingénue. Et, et, et bref, et il, il a son, ses idées à lui qu'il avait porté d'ailleurs bonheur jusqu'à présent en tout cas en général et grand grand stratège Napoléon Bonaparte et Corse et, et qui et va donc dans cette bataille à conséquence des comme il arrive souvent il hein, y a il y a il y, y a ce que l'homme pense et il y a la réalité du terrain et avec et parfois des, des, des hasards, des surprises, des, des, des imprévus qui font que et, la, la, le mécanisme euh, euh, se et que donc ce qu'on pensait comme plan de bataille échoue. Et ce qui s'est passé à Essling, à laquelle Napoléon et ses hommes ont suivi une cuissante défaite et il a même perdu un ami proche en général qui était, qui était un, un de ses amis. Donc ça a été vraiment un, un énorme carnage et une, une défaite. Pour l'armée napoléonienne. Alors eh, Patrick Rambaud, il va reconstruire. En fait, il, il, il reprend le projet qu'il avait eh, honoré de Balzac d'écrire de, sur cette bataille, mais qu'il n'a pas fait. Et Patrick Rambo va, va, va en quelque sorte eh, travailler ses, 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 ses matériaux, ses, ses, ses documents historiques. Il fait des recherches énormes et il va nous décrire presque comme si on les voyait à travers une euh, Lucarne, à travers euh, la, 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 les déroulements des événements de la guerre, Napoléon, c'est les hommes, les, les balles, les coups des, des boulons, les, la, 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 la traversée du fleuve, c'est important, toute la question de la traversée du Danube, par certains euh, passages, des ponts flottants qui, qui s'en vont à la dérive, etc., tous ces éléments-là, et, et bien sûr, le corps à corps des hommes est décrit d'une manière très réaliste et très vivante par Patrick Rambo dans ses livres, La Bataille, avec les numéros BSR 13226. six.
5: « J'entreprends de vous initier à toutes les horreurs, à toutes les beautés d'un champ de bataille. Des canons, des chevaux, deux armées, des uniformes. À la première page, le canon gronde, il se tait à la dernière. » Ainsi Balzac évoque t il son projet de consacrer un roman à la bataille d'Essling, qui opposa en 1809, près de Vienne, les Autrichiens à la grande armée de Napoléon. Balzac mourut sans nous donner sa bataille. La voici racontée par Patrick Rambaud dans un récit documenté et vivant, où se côtoient grognards et jeunes recrues, des chirurgiens, des actrices, des espions, Stendhal, les maréchaux Lannes et Masséna, autour d'un Napoléon que la fortune, déjà, commence d'abandonner. Trente heures de combat, quarante mille morts, onze mille mutilés. Esling, c'est la première grande hécatombe de la guerre moderne, sans gloire, sans illusion, dont le sommet sera verdun. Roman historique, roman à grand spectacle, roman vrai. Chaleureusement accueilli par la critique, la bataille a été couronnée par le Grand Prix du Roman de l'Académie française, puis par le Prix Goncourt en 1997.
1: Pour notre troisième roman, on va sortir de France, de la France et de l'Europe, et on va aller aux états unis donc là, on a parlé essentiellement des auteurs euh, français ou francophones. Là, on ira euh, dans, aux États-Unis avec un auteur euh, nord-américain, donc des États-Unis, Lance Waller, qui va euh, nous dire un roman extraordinaire va nous parler de, aussi des destinées personnelles, des deux de personnages. Mais en nous parlant de cela, il va nous donner aussi un cadre, un cadre historique euh, riche et important. Et donc il s'agit de la, de la comme, comme cadre historique de la guerre euh, la guerre civile américaine, la guerre dans laquelle la guerre de, dans laquelle il y a eu l'opposition entre la le nord et, et le sud et donc il y a et, et donc c'est la, la fameuse guerre de sécession et vous savez que le sud très esclavagiste donc était esclavagistes, l'union donc le nord et et voulait mais par des raisons économiques, par des raisons euh, des arrières pensées, pas seulement, mais aussi par des raisons humanitaires, spirituelles, et, et combattre les les les, les, Sud, les que les parce qu'il y avait la, la, la question centrale de l'abolition de l'esclavage. Et donc dans ce livre qui s'appelle Le cercueil des Job, qui est une constellation en fait qui est appelée comme ça par un des personnages, il y a justement ces deux personnages et une euh, une jeune fille, une jeune fille qui s'appelle Belle Hood, qui est une, une esclave en fuite d'une plantation d un, d un, d un, et, et qui a été mutilé, qui a été marqué parce que justement il avait déjà fait d'autres tentatives d'évasion et qui décide d'aller vers le nord, donc vers là où se trouve la liberté. Et il y a un autre personnage qui va entrer dans l'histoire, qui est Jake Hawke ou Jeremy Joe Hawke, qui lui est un déserteur, est un déserteur de, de la, de la de, donc des Confédérés, donc de, de, de l'armée la, du, du Sud de l'armée des esclavagistes. Mais lui, il est un desserteur. Il n'avait pas vraiment envie de combattre. Il s'est retrouvé là par des circonstances qu'il n'a pas choisies. Et il a assisté. Et c'est là un peu l'élément par lequel j'ai introduit ce livre, bien qu'il ait d'autres atouts pour être introduit dans n'importe quelle sélection. Et Il a été témoin et non seulement témoin, mais victime de la bataille de Chilo, C'est une bataille, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, de les, les plus euh, meurtrières de l'histoire des États-Unis. Et, et c'est justement cette bataille qui a opposé, euh, bien sûr, les confédérés, les confédérés à l'armée de l'Union, dont euh, un des, des, des chefs était le, le fameux général Grant, on a mentionné le premier livre qui deviendra président des États-Unis, mais qui, est une armée, est une, est, une, est une guerre, est une bataille, pardon, dans laquelle eh, il va avoir avoir un, un nombre de morts qui n'avait jamais été vu dans une bataille aux, aux États-Unis, avec évidemment des conséquences terribles, dont... Par exemple, pour les personnages, pour Jérémy du livre, il va, il va perdre et, enfin, une grande partie de, 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 ses, de ses mains. Enfin, il va, il va être muli, sérieusement mutilé de ses mains. Il va être recueilli par une famille euh, nordiste qui va, les, qui va les, quand même les, les soigner malgré tout. Donc, on voit qu'il y a même des sentiments humains au-delà de ça. Il va rencontrer des, des, des unionistes, donc des soldats du Nord qui poursuivent un esclave parce qu'ils ont fait un pacte. Vous voyez comment c'est tellement... Parfois, hein, euh, euh, trouble ben, l'être humain avec un, un sudiste qui est, au, auquel ils ont promis qu'ils ne vont pas toucher à ses esclaves. Au contraire, qu'ils vont l'aider à condition qu'ils les aident dans, son, dans leur combat pour les, 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 la libération des esclaves. Donc, vous voyez, c'est complexité de la chose et donc il y a ce personnage qui va être témoin de la bataille de Shiloh et euh, et cette, cette, cette esclave euh, très intelligente très 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 brillante jeune et plein de d'énergie euh, Belle donc et ces deux personnages extraordinaires euh, qui vont être happés par la grande histoire qui se déroule autour de, de cette guerre de sécession américaine. Un grand roman de, de Lance Weller, auteur américain, Le cercueil de Job, avait le numéro 70778.
6: Le cercueil de Job était accroché de travers à la queue de dauphin, comme un cerf-volant détaché traînant sa ficelle derrière lui. Et toutes les étoiles brillaient délicatement au-dessus de l'autre bout du monde. Alors que la guerre de sécession fait rage, Bell Hood, jeune esclave en fuite, espère gagner le Nord en s'orientant grâce aux étoiles. Le périple vers la liberté est dangereux entre chasseurs d'esclaves, combattants des deux armées et autres fugitifs affamés qui croisent sa route. Jeremiah Hawke, quant à lui, Participe à l'horrible bataille de Charlot dans les rangs confédérés, plus par hasard que par conviction. Il en sort mutilé et entame un parcours d'errance à la recherche d'une improbable rédemption pour les crimes dont il a été le témoin. Deux destinées qui se révèlent liées par un drame originel commun, emblématique d'une Amérique en tumulte. Doté d'un souffle épique qui emporte tout sur son passage, le cercueil de Job est un somptueux roman qui rend justice aux plus beaux espoirs humains.
1: Pour notre sixième roman, on revient en Europe. On revient en Europe, mais on revient en Europe avec un Américain. C'est-à-dire que... Euh on va se trouver dans la guerre civile espagnole. La guerre civile espagnole, vous, vous voyez euh, ce qui est, de quoi je veux parler, qui opposait les, les, les républicains, l'armée la, républicaine, à l'armée des, des franquistes, les phalangistes, puis l'armée les, les, du général franco, qui deviendra après les caudillos espagnols. Mais à l'époque, il y a encore la guerre, et, et hum, cette guerre, un événement particulier de cette guerre, nous s'est raconté par un auteur qui a participé, qui a été, lui, Vraiment, en tant que volontaire dans cette guerre civile espagnole, qui est Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature, et ses ce livres, c'est un clan classique qui a fait, a donné lieu à des films, etc., et des adaptations, et qui est euh, pour qui sonne les C'est c'est un un titre qui, euh, qui est emprunté à, à John Downe, un théologien français, euh, qui dit euh, euh, « Aucun homme n'est une île ». Donc nous, nous sommes tous liés, en hein, quelque sorte. Nous faisons tous parfois euh, tous, tous partie d'un continent, donc on est tous liés. Euh, et, et donc, euh, quand tu entends sonner les glaces, ne, ne, ne demande pas pour qu'ils sonnent. Les cloches, ils sonnent pour toi. C'est-à-dire que tout homme est lié, et, la, et le malheur d'un homme touche les autres aussi. Et donc là, on est dans la guerre, justement, la guerre d'Espagne, et il y a un personnage, il y a un personnage qui est un Américain, C'est pas exactement un des d'Hemingway, mais c'est un Américain qui vient aider les Espagnols. Il s'appelle Robert Jordan, il l'appelle Roberto, bien sûr, parce que les Espagnols, c'est le nom, et il y a plein d'autres personnages. Alors, Roberto, eh, Robert eh, Jordan, eh, il, il aime bien, enfin, il aime bien, il est spécialiste des, des explosifs. Et donc à ce moment-là, il y a un affrontement et, il y a, et, et, et ils reçoivent l'ordre de faire dynamiter un pont qui empêcherait les troupes euh, franquistes euh, de, de, de traverser et donc euh, donner un avantage aux républicains. Alors Robert Jordan comprend, euh, Robert Jordan pardon, comprend que c'est peut-être. Euh, ça va servir à rien, en fait, de faire exploser les ponts. Les, 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 les franquistes pourront passer de toute façon, et ça va de toute façon faire euh, constituer une défaite, mais il assume son rôle, il va jusqu'à la fin, et, euh, et, et il décide de dynamiter le pont, et cela va signer un peu sa. sa en quelque sorte, va, va raccourcir son séjour en Espagne, si j'ose dire, et, et il va et, et, donc et, et assumer cela avec une, avec une, une sorte d'esprit de, euh, presque existentialiste, si on, si on pouvait transposer. Mais Robert Jordan, c'est aussi un personnage qui, qui, est, un, qui est un homme, qui, qui, qui a des sentiments et qui... Et qui tombe amoureux, enfin, il y a, des, il a des une relation avec une, une femme espagnole, Maria. Et, et, donc, il y a aussi une histoire d'amour à l'intérieur, ou des histoires à l'intérieur de, de, de ces livres, et qui se déroule, eh, les, disons, les, les temps est, est, concentré. Donc, il y a, il y a une sorte d'unité, de, de, des, de, de temps qui, qui, est assez, assez restreinte. Donc, et c'est ce qui donne, justement, de l'intensité, de l'intensité, euh, au livre. Car Hemingway est, est, nous fait vivre, nous fait vraiment vivre et vivrer et, et dans, dans cet épisode. Donc on voit les, les relations humaines, les dialogues, tout ce qui se prépare. Et à la fin, on verra ces moments dans lesquels Robert Jordan est en quelque sorte face à son destin et comprend en fait que d'une certaine manière, tout <rire> est perdu, mais qu'il faut quand même y aller de l'avant. Et, et donc c'est un livre euh, puissant euh, d'Ernest Hemingway qui nous s'est présenté avec les numéros 18248.
7: Pas d'adieu, Guapa, parce que nous ne sommes pas séparés. J'espère que tout ira bien dans les gredos. Va maintenant, va pour de bon. Non, il continuait à parler tranquillement, sagement, tandis que Pilar entraînait la jeune fille. Ne te retourne pas, mets ton pied dans l'étrier. Oui, ton pied. Aide-la, dit-il à Pilar, soulève-la. « Mets-la en selle. » Il tourna la tête en sueur et regarda vers le bas de la pente, puis ramena son regard à l'endroit où la jeune fille était en selle avec Pilar auprès d'elle et Pablo juste derrière. « Maintenant, va, dit-il. Va. » Elle allait tourner la tête. « Ne regarde pas en arrière, » dit Robert Jordan. « Va. » Et Pablo frappa le cheval sur la croupe avec une entrave.
1: Pour notre septième dernier livre, on va partir euh, au Vietnam, ou comme on l'appelait à l'époque euh, en Indochine. Et donc, on va partir euh, avec des Français et on va retourner en France avec des Français. Mais on va euh, euh, vous parler de, de, de ces livres qui s'appelle Une sortie honorable, qui a dit un peu tout, comme les premiers écoutez nos défaites. Et pourquoi Parce que Eric Vuillard, qui est l'auteur, va nous parler et justement de, de la... De la, de la colonisation, enfin, de la période coloniale, euh, ce qu'on appelait l'Indochine, la fédération indochinoise, mais particulièrement le Vietnam, et de la guerre, de libération, et de donc la, 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 la situation dans laquelle les Français, eh, l'empire colonial français s'est vu, et eh, contraint de partir, de quitter eh, l'Indochine. Et évidemment, la, la, la prise en main qu'il y a eu, le livre ne va pas, pas, même s'il s'est évoqué jusqu'à ce qui s'est passé par la suite, parce qu'on sait que les, 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 les Français n'étaient pas encore eh, complètement arrivés chez eux, que les Américains ont entré en guerre pour lutter contre les Vietnam du Nord, qui est considéré comme, comme un danger communiste, etc. Mais avant, on est, on est dans ce livre, dans cette période de la colonisation française, qui commence d'ailleurs le livre de manière très, euh, très significative, euh, ce livre qui est entre les romans, les essais, les, les, les travaux de recherche historique très très bien faits, très bien articulés comme Eric Vouillard a l'habitude, et, et il va nous, nous montrer en fait une plantation de caoutchouc eh, eh, qui appartient d'ailleurs à cette entreprise eh, qui fait rouler beaucoup de voitures Michelin et qui eh, donc produit eh, la, la substance nécessaire pour fabriquer les fameux pneus et, et qui a eh, en fait un système qui est proche de l'esclavagisme pour exploiter les, les ouvriers eh, vietnamiens qui souffrent, qui sont même torturés et, et, que donc, il y a une inspection, une inspection qui va, qui va constater les, les, les degrés de, 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 de des, 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 exploitations des Vietnamiens. Et ça donne le cadre de ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que ces Vietnamiens, si, s'ils si, si, vont vivre au paradis, pourquoi est-ce qu'ils vont se révolter? Et donc, et là, et les livres vont nous parler aussi des, des rapports qui existent entre les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques, parce qu'il y aura des discussions, il y aura des, des, à un moment donné, quand la guerre éclate et quand la guerre commence à s'enlisser, et quand les Français commencent à, 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 à essuyer des pertes, et notamment dans la fameuse bataille des liens bien pu où, 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 où l'armée française est, 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 est laminée aussi, et là, et, 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 la question se pose, est-ce est qu'on doit partir ou pas Et évidemment, et, les, la, les politiques veulent pas, les les, 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 les les milieux bancaires, les, la banque dessous etc., se sont déjà, sont déjà retirés, tout le, le capitaux, parce qu'ils ont vu les vents tourner. Mais euh, les politiques étant laissées, il y a l'industrie la, la, de l'armement, etc. Donc il y a tout, tout qui est lié. Puis, euh, et puis en euh, France, au Sénat, à l'Assemblée, il, il y a des oppositions. Et il y a évidemment les patriotes, hein, les patriotes qui ne veulent pas abandonner l'Indochine, les, les, qui n'est pas à eux, et, 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 et d'autres comme Mendes-France, par exemple, qui va... Essayer de, 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 de lancer une réflexion eh, eh, mesurée, eh, eh, rationnelle, et où sera évoquée la question est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux de trouver, puisque, quand même, les gars, la guerre est perdue, de trouver une sortie honorable pour partir Et donc, d'une certaine manière, eh, adoucir la défaite. Mais évidemment, cela ne se passera pas exactement comme ça par toutes ces raisons des politiques politiciennes, d'aveuglement qui ont parfois certains hommes politiques, certains vont en guerre et donc les français quittent le Vietnam, vaincus par l'armée de Ho Chi Minh et, et les américains viendront ensuite et devront repartir, etc. Et, et l'histoire, vous la connaissez, mais surtout, et, lisez ce livre, écoutez ce livre qui est un peu de pages, un peu d'heure nous donne euh, une perception très intelligente, très profonde, très bien écrite de la situation. Une sortie honorable d'Éric Bouillard avec le numéro 71 629. Oui, c'est tout récent, ces livres. 71 629. Et avec ça, je vous souhaite une belle, une belle suite de, du printemps qui sera certainement radieux.
0: La quête bouleversante de trois jeunes femmes que tout sépare dans le sud des États-Unis, ravagé par la guerre de sécession. Louisiane, 1875 Annie, ancienne esclave, se lance sur les routes dangereuses des États du Sud avec Lavinia, héritière ruinée d'une plantation, et Juno Jane, fille d'une courtisane. Toutes trois, liées malgré elles, cherche l'homme qui tient leur destin entre ses mains mais au bout du chemin Annie nourrit le secret espoir de retrouver sa famille dont elle a été séparée avant la fin de l'esclavage et si comme d'autres anciens esclaves elle faisait paraître un avis de recherche Louisiane 1987 démunie face à la pauvreté de ses élèves Benedetta Silva peine à trouver sa place parmi les habitants d'Augustine, jusqu'à ce qu'elle exhume l'histoire de trois jeunes femmes qui, il y a plus d'un siècle, ont voyagé ensemble au péril de leur vie. Et un livre qui pourrait bien bouleverser la ville d'Augustine.